0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲。第七集三大战役第二十三回，藏尸堆，康泽遭生擒，诈和工陈怡表反对。却说局势动荡，南京酷热。蒋介石想到庐山乘乘风凉，换换环境，但又感到此时此地离开首都是否合适，而庐山是否安全也成问题。他越想越烦，越想越气。宋美龄瞧在眼里，不以为然。这个问题容易解决，不必怄气。美国总统在局势紧张的时候，照样钓鱼打猎，你为什么不可以呢？这样反给人一种安定的印象。至于庐山是否安全，我看不大靠得住。长江洪水成灾，上山瞧了不舒服。再说，是否会影响交通也很难说。而且，共产党在长江流域实力不小，经常出没。如果他们开个玩笑，我们在姑凉就吃不消了，哎，也不想避暑了。蒋介石直抹汗，宋美龄当着电风扇说：“我倒想到一个地方，不知道你愿意不愿意？什么地方？你猜？啊，懒得猜。如果是昆明，我绝不去，路远。南京一旦有事，不方便。我说的是莫干山。”莫盖山，呃，啊、好，好。蒋介石夫妇去杭州上山之前，打电报要蒋经国也带着孩子上山叙叙。蒋介石突然的感到他老了，举目望去，似乎只有儿子才能给他一点安慰。亲戚部下虽有一大堆，却不知怎么的，蒋介石感到他同他们之间有那种或明或暗的距离，是在与日俱增，永无休止。莫干山上的鸟语泉声，使人有脱俗之想，但给予蒋介石的却是寂寞孤独之感。他盼望儿孙上山叙叙。续续天伦之乐，可是盼到了侍从室的一个官员带来了康泽被捕的详细经过，使他听又不是，不听又不是。报告领袖，那官员放低嗓门：“康司令被捕，事出无奈。”领袖不必难过，说下去吧。是。六月十六日早晨五点钟，天还没亮，襄阳巷战已经发展到城东康司令总部的核心堡垒。对方突入围墙以后，在院子打了十几分钟，司令部里的人都缴了械。对方开始搜索康司令的下落。后来他们在中间大碉堡的第一层找到了司令郭勋祺。直到下午，他们还没找到康司令。就命令被俘的康司令的少尉随从傅启荣做向导，到处搜索。随蒋一起上山的浙江省主席陈仪、杭州市长周向贤、侍从室余继时以及汤恩伯等人走入会客室，见蒋介石紧皱眉头，再问：“谁领头搜索？康司令没来得及撤退吧？”是，来人垂头答复，不敢正视。是康司令的少尉随从傅启荣做向导，他们在司令部门口的下面找到一个阴湿狭窄的地道，一阵加热带血腥味他们都快呕吐了。里面的尸体横一个、竖一个躺着，压的很难看。他们照着。电筒，一步搜一步一步的搜索，顺着地道往左侧，尸体都堆满了。对方感到奇怪，这个地方没有经过战斗，为什么这么多尸体呢？蒋介石鼓着眼珠听他报告，陈仪、唐安伯等人悄悄立在蒋介石背后，听他说下去。再向前走有一个石阶，爬上石阶以后，他们又往下走。一个很深的大坑，每个人都弯着腰，连连爬带走，郁闷几乎窒息。这时候，他们看到一个洞，洞口塞满了一个尸体，脑浆呃都都出来了。他们把尸体拖开，里面有五具尸体。猛地有一具尸体爬起来，把他们吓了一跳。傅启荣脸色都变了，扭头就往回跑，跑什么？共产党一把把他揪住，把他抓住，让他别害怕。傅启荣一面喘气一面说：“我不敢见他，他就是康泽。”后来，对方有一个名叫安秉仁的副教导员用电筒一照，康司令、呃，猛地栽倒地上，一动也不动了。安秉仁问他：“快说，你是不是康泽？”过了好大一会儿，康司令才说：“我是个军官，把我弄出去再说吧。”对方就把司令抬出来，刚出地道，我们已经，呃，被俘的士兵都哇啦哇叫着：“司令给捉住了！司令给捉住了！”康司令一听，猛地躺下，说什么也不肯站起来了。陈怡再也忍不住插嘴说：“那康司令牺牲了？他不肯站起来？没有。”他躺在地上有很久，对方的人连哄带劝，连说带骂，最后算是站起来了，给押到前线司令部。康司令满头满脸都是都是泥，他是用泥抹了，还有死人的血，草绿色的那军装，呃，给泥涂的不成样了。最后他们给司令换了衣服，洗了脸。人们才看清楚，的确是康司令。他两腿给炮弹片擦伤了一些皮，伤的不厉害。见了共产党，第一句就问：“贵部有一生没有？我腿会不会残废？”蒋介石听到这里，脸色大变，喃喃地说：“呃，他还不想死。”周向贤插嘴说。共产党恨康司令入骨，他大概是故意这样问问。看样子康司令是牺牲定了。再说他追随领袖这么多年，同他们一定势不两立。但蒋介石似乎并没听见，只是气鼓鼓地独立沉思。他感到戴笠、康泽等人先后离去，或死或福，绝非佳兆。康泽万一不死，这给他的烦恼更多，内心闷郁无以形容。输得起力，往外就跑。唐文博、陈毅等人交换了个眼色，默默的随他出游。莫干山已经笼罩在一片青翠茂密的树林之中，虽在盛夏，空气十分清凉爽适。但人们只感到沉闷欲色，连呼吸都不通畅。蒋介石走了一段路。今天到什么地方？上剑池去吧，众人围围。没多久，进入山坳，沿山阴石阶下去，只见一条瀑布自竹阴丛中奔腾而下，长达。十余丈，水墨飞剑，晶莹耀目，投入深渊。陈怡忍不住喝彩。周向贤做导游说：“啊，这是剑池的摩剑石，瞧这飞瀑经过石背上，那‘剑池’二字多有气魄。古干将莫邪摩剑处几个字，更有一种。”一种威风凛凛的味儿啊！蒋介石双手反检，举目望去，“剑池”二字不知怎么的变成了“康泽”，心头十分乏味。但石壁奇伟，瀑布直泻，也感到甚为壮观。置身诸影水光之中，寒气冽人，彻切心扉。在南京那份烦躁的心情去了大半他也咧嘴一笑：“呃、哎，不错，从庐山比起来又是一种风光。呃，你们看康泽被俘之后，不会投降吧？”侍从之中有人抢着回答：“康司令绝不会投降。”说句不中听的话，他想投降也不可能，因为共产党不能容忍。康司令同他们结怨已经很深了，这番落到他们手里，实在是无吉有凶，连凶多吉少这句都用不上了。这个侍卫官是在揣摩蒋介石的心理，众人焉有不知？陈怡叹了口气。话也是真的，共产党如果不杀康泽，或是释放康泽，那对于我们的宣传，倒是一种不可估计的威胁。蒋介石连忙插嘴：“呃，绝不可能，绝不可能！他们怎么能放过康泽？从 A B 团起，康泽便是他们的眼中钉，一旦到手，我不知道他将死的怎么个惨法。”众人明知道西安事变时的蒋能安全无事，康泽的分量无论如何重，总比不上蒋介石吧？但情形既然如此，也就自管看风景，不便开口。蒋介石突地又问：“夫人到哪里去了？”余季时连忙回答：“夫人同几位女眷一早到芦花荡古天池游玩，还没回来。”建国什么时候上山？于几时忙说：“明天下午最快。”蒋介石扶杖弯腰，一言不发。众官员将蒋闷闷不乐，也只得诚惶诚恐跟他回去。莫干山多美的风景也顾不得了。蒋介石书斋坐定，随手一翻，阎锡山的十万火急电报摆在了卷宗最前面。晋中战役已告结束，直部伤亡、被俘达十余万人。野战总司令赵承寿下落不明。直部经三十四天惨烈战斗后，失城十四座，太原陷入孤立之中。为坚守待原，只等决心死守，各怀氢化钾一管，与太原共存亡。蒋介石对阎锡山的感情甚为复杂，但对山西局势的趋势也甚为焦急。继续把剑宗翻下去，只见机要室截到的电报中有赵成寿被俘广播。赵成寿并未阵亡或壮烈牺牲，这是蒋介石欲不欢者久之，比失掉一个大成更感痛苦。但还有使他难过的，保平线上我师城八座，师长陈志平被俘，太原空投很为重要。汤恩伯等人献计支持太原，也就是牵制敌人的兵力。蒋介石低沉地说：“已经要他们把中航、央航的飞机派上用场了。”严总司令对兵员问题有一手。陈怡说：“听说他那边有很多日本兵，还有日本投降时给他留下的，而且一个个改用中国名字。这一次这批日本兵一定会上火线。”陈怡皱着眉：“这个不是一个办法。可是，一旦被对方发觉，在国际上宣传方面，对我们显然不大好、啊蒋介石透了一口气，搞不了这么多，由他去吧。问题是对方攻势似乎很急，我方将士不肯死战，实在叫人着急。于季时说，在南京的时候，曾听说美国要派兵来华支援，消灭共匪，不知道会不会成为事实。唐文博结结巴巴地说：“这、这个。”可能性似乎不大。这样做，美国有困难，不如日本兵那样简单，说干就干。陈毅说：“我曾经研究过这个问题，我认为以前有可能，现在不大可能。记得日本投降的时候，美国对华政策中本来有一项叫做大规模的在军事通军事方面加以干涉，作为对华政策可能的选择之一。”后来，马歇尔调处代替了这个种选择，直到威德曼来华调查，发现对方并不简单，才在他办公报告中，呃，又重又提出了公开出兵是援华方方式之一。他说，对中国的军事援助和协助，可以主要的采取三种方式，或是三种方式的混合物质派遣顾问。或是美国人员积极参加作战，我怎么记不起来了呢？周向先说：“后来怎么决定的？出兵还是什么呀？”众人把目光集中在陈怡，显然人人对这个问题着急。是啊，陈怡皱着眉说：“那个时候，我们对威德曼的调查，人人人注意，个个担心。”可是威德曼马上承认，最后一种方式就是美国出兵的方式行不通。他说：“因为如果美国卷入对中国共产党人的实际作战，那将会遭到严重的指责。”陈仪叹了口气说：“老实说，我个人对美国出兵这一招没多大期望，但人家自己这样说了，而且公然昭告天下，这就是我非常的愤慨。”蒋介石把头一抬。更加你愤慨什么？美国人太不给我们留面子，这种心理基础是什么？值得我们思索。维德曼说：“如果美国对共作战，将会遭到严重指责。”这句话对我们实在太不利。试看共产党人有这么大的能耐，连美国人都不敢出兵助战，说明什么呢？而这个共产党人的名词，如果给美国或者是中共解释为全体中国人，那问题就更多了。美国不敢在中国人面前派兵打中共，那把我们置于何地？陈仪是越说越气，他站起来：“我主张成立一个研究委员会，研究一下美国对我们的帮助各种批评内中究竟是主要包括什么东西。如果的确对我有利，那没话说；如果只是利用耍手法，那干脆算了。”蒋对陈仪一向尊重，对这种不公开的意见也并非一次听到，但当着这几个人，似乎有说几句话的必要。可是措辞不易，他沉吟良久，才说：“这个问题今天不是最重要的。美国反共十分明显，我们目前希望美国援助也是事实。不过。”不过蒋介石实在难乎为继，忽地想到一个问题，示意陈仪留下，让众人退出，急着问：“高桥，你是否听到什么关于美国对华政策？”“没有，我只是感到美国官方发表的各种文件，我也仔细的在推敲，认为情形很糟。”可以使人得到一个这样的结论：美国这样的搞下去，首当其冲受到坏影响的却是我们自己。我们，他们批评我们是这样肤浅、骄横、自私、狡猾。呃，什么凭据？啊？蒋介石大感汗意。公且你有什么凭据？眼前就有很多凭据，好多带兵的中下级官员。都向我发牢骚，他们对剿共没信心，对美国的援助更没信心。在这短短几十天，不幸九十六军长金陈金城、兵团司令欧守年、呃十二军军长霍守义、十五军绥靖区的司令康泽、师长陈志平、山西野战军总司令赵承寿等人都都告被俘。无一阵亡，说明蒋介石立即截断他的话：“没有关系，敌我力量对比，我们还占着上风。至于美国，也不会坐视成败，他们会有所表示的。这点我有信心。”我有信心。蒋介石从莫干山回到南京之后，感到非这样说不足以替文武官员打气。前方节节失利，蒋介石则仍表示有信心，批准了催泪性毒气手榴弹的使用，而且首先发给晋中战场，用以支持阎锡山牵制对方兵力。黄河南岸，冀鲁两省交界处，对方在抢修堤岸，有利于共。蒋介石也批准了空军。轰炸堤防、扫射民工的计划，这两件事蒋介石并未花多大时间考虑，认为做了就算，不得手段，视为信心。但这期间有一件事却使他失去了信心，这就是到蒋介石那边紧急求援的请愿团越来越多，无法应付，他们。一非学生，二非共党，地地道道南京政权拥护者，立法委员、国大代表、监察委员成群结队到达总统府。他们永远解决不了的问题，使蒋介石一听请愿就头疼，下令停止接见。其中单表山东省的立委、国代和监委们，他们鉴于共军迫近济南，万分惶急。要求中央立派援军解救济南城中他们的财产和家人。这批官儿们以为这事儿重大，蒋介石没有拒见之理，事前竟未请示老蒋的约定时间地点，一个劲儿往蒋官邸来了。侍卫长一见情形紧张，怎敢迎之入内？请愿团碰了一鼻子灰。便退而求次，跑到国防部守株待兔，准备等蒋到达该部，便即哭诉。不料蒋介石早已闻讯，不去那边。这边团员也得到通知，还挨了国防部一大顿臭骂，气得心肺都快爆炸最后想到，与其找侍卫长或国防部中的人，不如给蒋介石一个电话，直接了当。于是，一方面书面请愿，一方面给蒋通话，自以为百无一失。不料蒋介石正没好气儿，在第三次求见的电话到达后，从椅子里蹦起来，把他们请愿书往地上一摔，大叫着：“我不是你们的奴隶！我不是你们的奴隶！”山东请愿团说什么也想不到如此遭遇，但蒋既不见，也没办法。只得给蒋再呈一文，要求立即派兵援鲁，附代申诉因请愿而受屈的经过，黯然离去。蒋介石对这件事并没有心平气和，陈毅却匆忙求见，表示反对派空军大炸和攻。蒋介石拍着桌子：“你们反对这个，反对那个，叫我怎么办？”陈毅说：“正因为我们拥护你，所以才反对中央由此失策啊。呃，不是失策，这样做可以使共匪增加很多负担，有利我战局的挽回。话是这样说，但此举显然不利于我。共方已经发表声明，我们假定拿一个第三者的角度来看他的声明，这到底能增加对共的痛恨呢，还是反而使人对我不满呢？”共产党就是嘴强，由他们放屁不管。陈寅一正心中大急，待蒋略为平静，婉言相告：“二二八台湾民变，龚恰无地自容，乃蒙不杀之恩。龚恰早已决定把这把老骨头为政府效忠了。”说罢泪下。蒋介石吃惊地说：“龚恰，你怎么了？”贴耳巴干什么？陈怡擦着眼泪。君子爱人以德，公家虽非君子，但这句话的意义还算懂得。如今我们痛炸黄河决口修堤河工，这是逞一时之快，后果十分不好。公家爱护为重，所以斗胆表示反对这样做。蒋介石见他态度诚恳，只得点头说、哎：“说对方有所宣传，说了些什么话，值得你这样紧张？对方为了这个发出紧急呼吁，说我们炸毁河堤，企图水油烟共区于前，又扫射河工，企图阻止修复河堤于后。”如果这件事情在军事上对他们有利，他们这样紧张就有说话余地。但按照目前的情形来说，他们这样呼吁并非为了军事，乃是为了黄河下游以南的山东、河南、安徽、江苏各省以及河北一部千千万万老百姓的安全。为了这个贡恰感到，如果我们再去阻挠修复，势必与千千万万老百姓为敌呀、啊！今日之下，我们对老百姓的感情，设法弥补都得花好大力气，再也不能树敌了。蒋介石不做抑郁，呃、啊，知道了。现在我要出席立监委。茶话会，以后再谈吧。你回这杭州之前，反正还可见面，我们一起出门吧。陈怡、韦维、蒋介石满肚子别扭，在总统府中那个会上劈头便说：“今天我请各位到这里来，是为了团结。只有我们国民党团结起来，才能应付目前的局势。”你们四百多个立法委员、监察委员都是党员，平时于院长、孙院长同你们说的很多。今天我要特别请你们来谈谈团结问题。在团结问题之前，还要解决一个问题，就是信心问题。你们对目前局势太没信心了。当前的经济与军事局势比较。三个月前并没变化，物价上涨有限，但反被基金并未减少。军事虽有措施，但新生力量正在成长。好什么？今天人心不安、社会动荡的原因在哪里？我认为是某些人不明真相、受人宣传影响、失去信心所致。你们中间如果有这种党员，就是不遵守党纪，而是畏惧困难。党要重办，政府要重办，你们要反省反省。于右任见蒋一上来火气这么大，只得捋捋一大把胡子，坐在主席台上干瞪眼。孙科眉头紧皱，脸无表情。同四百多位立委,委、监委听蒋介石骂了个够，于是宣布散会。会后，蒋介石、留于、余孙两人略作交谈。科军出发黄河轰炸飞哥，你们认为如何？于、孙二人相互望了望，希望对方开口。蒋见状不悦：“你们反对吧？呃，不不。”孙科说：“对于军事行动，除了服从没有别的。如果超出军事行动之外，比如说，比如说，比如说，比如说什么？比如说牵涉到修复黄河决口以及河工安全问题，那么我们就不能不考虑了。”蒋介石无言，他把目光射向了于右任。于忙说。呃，我的意见同孙院长差不多，差不多。为今之计，最好是尽量减少外界不必要的抨击。呃，今天我们正在为一个问题大费周章，院中同仁也很表示愤慨，正想向总统有所报告。是什么？外面传说关于和平谈判的事吗？嗯，不做表示。不不，呃，关于和谈的传闻，大家没有意见。兵荒马乱够呛的了，人当然愿意休养生息，不闻干戈。今天我们难以解决的问题是，美国官兵正又在上海肇事，有几个美国水兵上岸寻乐，打伤一个中国人。目前那个美国兵不但未受处分，伤者反而被俘。于是民间大哗，监察院也收到不少来信，我们很难说话。蒋介石沉吟半晌，他站起来：“这些问题，我看是地方上的问题，由上海当地解决算了。如今东北局势危急，我们要集中力量挽救东北。”于孙等人陪蒋出门，于友任低声说。有人向我建议，东北局势，呃，如果由张学良出面，情势可能好些，不知道是否有道理，请总统考虑。啊，啊，我会考虑。说着，立即上车，绝尘而去。张学良复出对东北局势有没有好处呢？如果事章情形可能有什么变化？这些问题蒋介石早已考虑过了。有过一次，张学良病倒西风，而且是盲肠炎，刘副官把他送到贵州求治，因为此事重大，必须呈报蒋介石，以蒋的指示为依据。但深因闯入的张学良好几天得不到答复，而盲肠炎的变化。也不能再等候指示，最后还是贵州医院一位医生为治病救人，把张学良在绝境中救了回来。可见蒋对东北问题似乎已经急得连张学良都早就忘了。这正是烽火漫天，怎么了？其中因果可知晓。